0: Am 9. Juli hat der Haie-Club Münsterland Claudio Grass und Frank Schäffler zu einer Podiumsdiskussion eingeladen mit dem Thema steht der Euro vor dem Kollaps und in dem zweiten Part dieser Podiumsdiskussion haben wir uns bemüht auf die Lösungen auf die Lösungsseite einzugehen die jeder Anleger wählen kann, um sich vor dem drohenden Kollaps zu schützen. Die Tonqualität dieses Podcasts ist dadurch etwas eingeschränkt, weil viele Fragen aus, der, aus dem hinteren Bereich des Saales gestellt wurden und deswegen teilweise leider schwer zu hören sind. Die erste Frage ging an Claudio Grass mit der Bitte, einige Lösungsvorschläge vorzustellen, mit denen man sich gegen den drohenden Kollaps des Fiat-Money-Systems, insbesondere des Euro, wappnen kann.
1: Die Aktienmärkte sind eigentlich alle sehr in einem in Es kommt eben darauf an, wo man Also, es macht sicher Sinn, Unternehmens. Äh, Aktien zu halten. Da muss man einfach schauen, dass man etwas hat, was nicht komplett überteuert ist. Es macht auch Sinn, Immobilien zu halten. Sie sind dann einfach weniger Immobilien, also man kann das schon verteilen. Ich für meinen Teil fokussiere lediglich, ich finde Commodities sind relativ günstig, also deshalb auch Basismetalle wie Kupfer, Zink. Da habe ich eine Lösung in der Schweiz, wo man das auch einladen kann, physisch und auch relativ tiefe äh, Kosten hat, dass also man das versichern kann. Äh, wo man da hat, ein Jahr, zwei, drei Jahre kann man das halten, äh, ohne dass man große Kosten äh, sieht. Und gleichzeitig ist äh, alles, was reale Güter sind, eben der ganze Commodity-Bereich, ist aus meiner Sicht äh, unterbewertet. Und das dritte ist äh, natürlich Krypto, äh, Blockchain, ähm, Bitcoin, Kryptos ist eine absolute Spekulation at the end of the day. Also niemand weiß, wie der Kryptowart in zwei, drei Jahren aussehen wird. Was es Neues gibt. Also ich mag immer erinnern, äh, Krugman hat mal gesagt, äh, der, der Ökonom aus USA 1999, wir werden sehen, 2005, dass das Internet weniger ausgemacht hat als die Erfindung der Faxmaschine. Also das bedeutet halt einfach, äh, es kann alles sehr schnell sich verändern. Und, ähm, und was ich eigentlich begrüße, ist alles, was nicht das traditionelle Finanzsystem ist. Also alles, was auch zur Konkurrenz zum aktuellen System äh, steht, und sprich äh, Bitcoin, Krypto, Blockchain, das ist natürlich eine Konkurrenz. Das sind privaten Firmen grundsätzlich. Äh, und das finde ich deshalb attraktiv. Ähm, ich würde jetzt Bitcoin, eben wie gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das in zwei Jahren noch existiert oder in fünf Jahren ob das auf 100.000 raufgeht oder nicht. Das ist reine Spekulation, das wird die Zukunft weisen. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Menschen offen sind und sich auch diese Themen anschauen. Also, dass man sagt, es ist nicht einfach nur, es äh, ein Mist, sondern dass man halt sich auseinandersetzt und versucht zu schauen, was für Unternehmen gibt es in dem Bereich, ähm, wo auch zukünftige Möglichkeiten da sind, um, um da Anteile zu kaufen. Und ich bin überzeugt, dass dass, die ganze, dass, dass der ganze Handel, oder oh, es ist wirklich Blockchain und auch das crypto die Digitalisierung, das Internet. Niemand hat das Internet sehen kommen, niemand hat das Internet geplant. Das Internet ist, ist, ist dezentral. Es ist möglich, dass man Peer-to-Peer, -peer, also quasi von A nach B direkt kommunizieren kann. Man hat sich auf Protokolle geeinigt, um E-Mails zu machen, um Daten zu übertragen etc. Das war aber ein Konsens, das kann jederzeit geändert werden. Und ähm, ich bin überzeugt, dass in der digitalen Welt die Möglichkeit besteht, dass man sich da mehr Freiheit verschaffen kann. Und deshalb wird es auch Unternehmen gehen, die da prosperieren und, äh, und dabei helfen werden, um sich wieder die Freiheit des Einzelnen zu verbessern und nicht nur zu versklaven. Und das ist vielleicht. Oder wenn Sie sich überlegen, als das Internet gekommen ist, haben ja viele gesagt, das führt zur kompletten Überwachung. Damit wird alles transparent, die Regierung kann schauen, was sie machen, etc. Richtig, das stimmt. Aber gleichzeitig zum Beispiel hat die Regierung das Informationsmonopol verloren. Und weil wir andere Informationen bekommen haben, nicht mehr nur die Massenmedien, haben sich alternative Kanäle entwickelt. Ich glaube, das ist der Grund, dass wir Trump in den USA hatten, das ist, der, das ist der Grund, dass wir einen Brexit in England hatten, wo die Leute auf einmal realisiert haben, was die Leute uns erzählen, die Massenmedien uns erzählen. Das stimmt nicht. Also Nassim Taleb hat einmal gesagt, der intellectual yet idiot. Und ähm, also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn man jetzt auch Blockchain und Crypto anschaut, meines Erachtens ist, das, ist die Möglichkeit gegeben, dass das eben die Privatisierung der Währung ist dass die Leute selber Möglichkeiten haben, auszusuchen, was für Währungen sie halten möchten. Mit der Blockchain-Technologie grundsätzlich kann jedes Eigentum zu Geld werden. Also man kann, oder Blockchain bedeutet eigentlich diesen Eigentumstitel an Gold oder an Erdöl oder an welchen realen Gütern, die Möglichkeit ist da, und das kann man in Zukunft dann auch tauschen. Man kann, also es, die, die Möglichkeiten sind gewaltig und äh, heute ist so, was ich merke auch bei, bei äh, bei vielen Menschen ist quasi die Angst, dass es nur eine totale Kontrolle ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Menschen bewusst sind, wie sie eben das Internet nutzen, was sie auf dem Internet machen. Aber natürlich auch, sich Firmen aussuchen, die zum Beispiel nicht ein zentralisiertes Modell bevorzugen. wie zum Beispiel in China als Alibaba zum Beispiel alles zentralisiert, alles überwacht. Das ist eine riesen Datenkrake. Ich meine, so eine Firma würde ich rein einfach aus. Also ich, aufgrund meiner Werte würde ich sagen Unternehmen nicht äh, unterstützen. Ich suche mir dann eigentlich die, die Unternehmungen heraus, die wirklich dezentral sind und die versuchen mit diesem dezentralen Approach quasi die mittelleute hinauszunehmen. Also sprich das Bankensystem und die Zentralbank. Und, ähm, und die ganze Blockchain, Internet, Digitalisierung, die wird dazu führen, dass wir, ähm, dass wir zu einem, die Möglichkeit haben, einen globalen Marktplatz zu erschaffen. Und äh, ohne dass wir diese zentralisierten Institutionen, die wir heute haben, und wie Hayek schon gesagt hat, äh, man muss, der, der Staat hat uns nie gutes Geld gegeben. Und äh, weshalb sollten wir dann noch, noch länger äh, dieses staatliche Geld benutzen, wenn es andere Möglichkeiten gibt, die, äh, die dann vorhanden sind. Und wie die Entwicklung in den nächsten paar Jahren laufen wird, das weiß das noch niemand. Aber ich denke, das kann eine enorme Schub geben, um wie das in fünf Jahren aussieht. No one knows, mit dem Internet haben wir es damals gesehen, in einer halben paar Jahre niemand konnte es am Anfang richtig nutzen, nur ein paar wenige hatten Access oder Zugriff dazu und heute kommuniziert jeder. Und das wird wahrscheinlich dann auch die gleiche Entwicklung sein mit den neuen äh, Applikationen, Services, Firmen, die auf,
0: äh, auf Blockchain und Krypto äh, werden. Äh, <lacht> Ja, ich denke auch an die Probleme, die sehr viele Sparer in Deutschland haben. Nämlich, äh, ich glaube, über eine Billion Euro sind investiert in, in Lebensversicherungsverträgen. Lebensversicherungsverträge, die ja eigentlich nur funktionieren können, wenn wir eine echte, einen echten Zins hätten, einen echten Marktzins hätten. Äh, Frank, was sagst du denn den vielen Sparern in Deutschland, die eben ihr Geld für die Altersversorgung jetzt eben noch in diesen Lebensversicherungsverträgen drin stecken haben. Ja, ich
2: bin ja kein Anlageberater mehr, ähm, auch da gilt nicht alles in einen Korb, äh, die, die jetzt da drin sind, äh, die sind natürlich gefangen in diesem System äh, mit Niedrigzins, mit, ähm, ja, mit den Schwierigkeiten, die die Branche dann dadurch auch hat sind auch staatlich da reingelenkt worden. Es gab ja verschiedene Anreizsysteme steuerlicher Art, äh, um in diese Anlageform zu gehen. Deshalb meine ich, äh, dass wir das öffnen müssen. Ja. Wir müssen ähm, ja, die, die, die Altersvorsorge, generell den Vermögensaufbau äh, insofern ähm, liberalisieren, dass wir das den Menschen selbst überlassen, in welche Bereiche sie investieren, in wo sie anlegen und da soll der Staat auch möglichst viel auch gleich behandeln oder möglichst alles gleich behandeln, nicht differenzieren zwischen Aktien oder Bausparkverträgen oder Lebensversicherungen oder was weiß ich, was es da alles noch so gibt. Das soll jeder selbst machen, wie er das äh, empfindet und der Staat soll das nachgelagert besteuern, also man soll das aus dem Brutto besparen dürfen und es soll nachgelagert besteuert werden. Das ist erstmal grundsätzlich meine Meinung. Aber ich würde ganz gerne dazu noch äh, was sagen, weil ich glaube, äh, wir ja. erleben zurzeit eigentlich die, die zweite Stufe dieser Internetrevolution, die wir erleben. Das erste war das Internet, das zweite ist jetzt das, was wir rund um Blockchain ähm, und Kryptowährungen, Tokenisierung, all das jetzt erleben. Also diese Dezentralisierung von Währungen, von, Währung, von Dienstleistungen, äh, da erleben wir jetzt erst den Anfang. Das ist meine tiefe Überzeugung. Äh, da, da werden uns noch die Ohren schlackern, was wir da an, ähm, an veränderten Geschäftsmodellen erleben. Ähm, die, wo, wo wir heute in Deutschland meinen, ähm, das funktioniert doch so auch ganz gut, ja, aber äh, wo das in vielen Bereichen dieser Welt äh, ganze Wirtschaftssysteme äh, tiefgreifend verändern wird. Äh, ja, es gibt viele Länder auf dieser Welt, die gar keinen Zugang haben, äh, wo die Menschen gar keinen Zugang haben zu Bankdienstleistungen, zu Zahlungsverkehr. Äh, es gibt Kapitalverkehrskontrollen in vielen Ländern dieser Welt selbst in Amerika ist der Zahlungsverkehr ein ganz schwieriges Thema das heißt nur weil wir glauben die Überweisung ist am nächsten Tag auf dem Konto des des anderen so ist es eben in vielen Bereichen dieser Welt nicht und deshalb wird am Bankensystem vorbei gibt es Lösungen die diese klassische Bankenbereich wegfegen wird. Und äh, das haben viele, glaube ich, in der Bankenwelt inzwischen erkannt und auch bei den Zentralbanken, bei den Notenbanken erkannt, dass äh, auch ihr Geschäftsmodell quasi obsolet ist. Denn ähm, ja, ein Bitcoin, der braucht ja halt keine Zentralbank. Ja? Und ähm, ein, ein, eine Libra von Facebook braucht auch keine Zentralbank. Ja? Das machen die im Zweifel auch selbst. Das heißt, ähm, deshalb gibt es jetzt auch die Diskussion aus meiner Sicht um diese, äh, um diese digitalen ähm, Euros, also eine, dass man quasi noch digitale zentralbank schafft. Jetzt ist ja, das, ähm, ist ja der Euro ähm, ein Mischmasch zwischen... Geld, das die Zentralbank rausgibt und Geld, das die Banken über Kredit herausgeben. Ja, also 90 Prozent dessen, was wir an Euros im Umlauf sehen, ist zu 90 Geld, was quasi durch Kreditvergabe über die Banken erzeugt wurde. Und nur 10 ist im Kern Zentralbankgeld und davon ist wiederum ein Teil davon auch Bargeld, was das eigentliche Geld ist, ja, nach der Definition, so wie es die EZB das macht. Und, ähm, und jetzt ist es so aus meiner Sicht, dass ähm, die Zentralbanken nervös werden. Wir haben eine Überschuldungssituation von Staaten und Banken weltweit, aber wir haben sie natürlich auch insbesondere in Europa. Und ähm, die Frage ist, wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Ja, das wäre vielleicht eine nächste Frage gewesen. Und ähm, man kommt damit am besten heraus, oder glauben die zumindest, indem man das Bargeld zurückdrängt. Denn in der heutigen Zeit ist es so, wenn Sie auf Ihrem Bankkonto bestraft werden für Ihre Einlage, wenn Sie Geld auf dem Bankkonto liegen haben und die Bank bestraft Sie mit einem Negativzins, dann gibt es irgendwann eine Schwelle, wo Sie sagen, das Geld nehme ich von, der, von meinem Konto herunter und stecke es in schief ein Schließfach oder pack es unter mein Kopfkissen und das ist eigentlich das, ja, die Katastrophe für eine Notenbank, denn wenn das alle machen, dann ist eben dieses Geld gar nicht da. Also dieses Bargeld gibt es in dieser Summe nicht, ja, und, und dieser Bankrun, der dann einsetzen würde, das ist wie gesagt das große Problem, was die Notenbanken versuchen in den Griff zu bekommen, indem sie... Vertrauen schaffen wollen, indem es zum Beispiel eine Einlagensicherung gibt, in dem die Bundesbank beruhigt, im Zweifel die Kanzlerin zur Seite nimmt, dass alles gesichert ist, was an Einlagen da ist. Aber wenn es kein Bargeld mehr gibt, sondern wenn das gesetzliche Zahlungsmittel eigentlich ein Zentralbankgeld ist, was nur digital vorhanden ist, auf einem Konto der Bank oder oder auf ein Konto der Zentralbank, also dass wir jeder ein Konto bei der Zentralbank haben, dann gibt es diesen, diese Fluchtmöglichkeit von Ihnen nicht mehr. Ja, dann können Sie das Geld nicht mehr herunternehmen vom Konto, sondern dann ist es eben da gefangen in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist aktuell der eigentliche Grund, wieso Notenbanken in Großbritannien, äh, auch der Basler, ähm, Ausschuss diskutiert darüber, auch die schwedische Notenbank diskutiert darüber. Das ist der eigentliche Grund, äh, wieso man diese, diese digitale ähm, Krone oder diese digitale Währung schaffen will, weil man will im Kern das Bargeld abschaffen, um ähm, die Guthabenbesitzer an der Entschuldung äh, des Finanzsystems zu beteiligen, ja, weil sie einfach erkannt haben, dass durch die Krise jetzt nicht die Schulden quasi durch Insolvenz ein Stück weit niedriger wurden. Denn Insolvenzen gab es ja gar nicht so viel, sondern wir sind ja im Kern alle gerettet worden. Das heißt, die Schulden sind immer noch da. Sie sind sogar weiter gestiegen in den letzten zehn Jahren. Und das führt unterm Strich dazu, dass die Probleme jetzt, insbesondere wenn wir jetzt in eine wirtschaftlich schwierige Phase kommen, tendenziell wieder zunehmen. Also die Notenbank die hat quasi gar keine Chance, jetzt äh, die Zinsen weiter zu senken, auch in der Rezession weiter zu senken äh, äh, oder, oder zu erhöhen jetzt wie das die Amerikaner gemacht haben die haben keine Chance die Zinsen zu erhöhen denn wenn sie die Zinsen erhöhen würden ja, dann würden diese ganzen Zombie-Banken, Zombie-Unternehmen die wären alle pleite ja? und deshalb äh, muss es einen anderen Weg geben wie man ähm, die Schulden reduziert ja? wie man und das geschieht nach meiner Auffassung eben, indem man das Bargeld weiter diskriminiert. So, und jetzt noch ein Satz dazu. Die Alternative dazu ist eben der Wettbewerb. Und deshalb ist das, was Libra oder was Bitcoin oder was andere private Initiativen ausgelöst haben, eigentlich der erste Großversuch gegen das staatliche Geldmonopol. Und das zwingt letztendlich die Notenbanken, zu Veränderungen. Ich glaube nämlich fest davon, oder ich bin fest davon überzeugt, wenn es einen Wettbewerb des Geldes gäbe, ja, wo jeder das Geld nutzen kann, was er will, ja, dann will niemand schlechtes Geld halten, sondern jeder will eben ein Kern gutes Geld halten. Und das würde wiederum dazu führen, dass auch das schlechte Geld, in Klammern das staatliche Geld, zu gutem Geld wird, weil äh, das würde als Schuldenbremse für die Staaten funktionieren. Und das glaube ich, ist der evolutorische Weg, so wie Heike ihn auch beschrieben hat, das ist eigentlich, der, ja, der eigentlich die eigentliche Chance des Übergangs. Wenn man das nicht macht, dann, glaube ich, gibt es nur eruptive Veränderungsmöglichkeiten, um die Überschuldung zu lösen. Und davon will ich uns allen be bewahren. Das hielt ich, ehrlich gesagt, für eine Katastrophe, weil das äh, ist in der Geschichte immer mit viel Blut vergießen ausgegangen und äh, das glaube ich sollte nicht die Lösung sein. Deshalb bin ich ein großer Fan dieser Hayek'schen Geldwettbewerbsidee. Äh, er hat schon früh das erkannt, 1976 hat er sein Buch geschrieben und heute erleben wir, dass er im Kern da Recht hatte und dass sich das genauso entwickelt, wie er das damals prognostiziert hat. Es kommt natürlich jetzt auch auf die, auf die Tagesordnung. Ja? Das ist ja nicht etwas, was ähm, was jetzt nur irgendwo diskutiert wird, sondern das Thema Regulierung von Bitcoin, von dann Libra, das wird ja stattfinden. Also man wird nicht den Bitcoin selbst regulieren können, aber all die Schnittstellen, wo, wo sie Bitcoin erwerben oder wo Geldwäsche von staatlicher Seite kontrolliert wird, also immer wenn sie mit Bankkonten zu tun haben oder mit äh, Zahlungsdiensten zu tun haben, äh, da schlägt der, der Staat natürlich mit seiner Regulierungskeule zu und deshalb muss sich die Politik auch mit diesen Themen
0: dann beschäftigen. Ja, ja ich bin auch selber ein, äh, durchaus ein Fan von, von der Kryptowährung, auch von, von Bitcoin. Mal kurz die Frage ins Publikum, wer von Ihnen hat denn bereits eine Wallet für irgendeine Kryptowährung. Ja, eins, zwei, zwei, drei, drei Wallets. So, ich kann Ihnen auch sagen, es gibt über eine Million Transaktionen jetzt mal wieder im, im Bitcoin. Jetzt reden mal nur von Bitcoin, aber nur 1,2 der registrierten Wallets sind echte Transaktionen, mit, also mit echten äh, Warenkäufen, die dann dahinter steht. Insofern haben wir momentan noch den Hype, äh, die situation, dass der Bitcoin. Als, äh, als Coin eben mehr als spekulatives Objekt gilt und noch lange nicht an dem Punkt ist, für, äh, als, als ja, Komplementärwährung zum Euro oder zu anderen gesetzlichen Zahlungsmitteln. Darf ich da so nochmal reingrätschen? Ähm, das ist natürlich ein beliebtes
2: Argument, ähm, aber ich sag mal, wir sind jetzt nicht ähm, ich sag mal, die Zielgruppe, die. Ähm, die jetzt ein Eis mit Bitcoin kaufen oder so, wie ich das mal 2014 in Norwegen auf einem Campingplatz gemacht habe, als ich meiner Tochter ein Eis kaufen wollte, da war so Bitcoin-Zeichen und dachte, oh super, da kannst du mal mit Bitcoin bezahlen, das habe ich dann damals gemacht. Aus heutigen Maßstäben raus, war es nicht so eine schlaue Idee. <lacht> das war ein Eis. Aber, ähm, ja, aber das macht man ja hierzulande eher so ein bisschen aus, um es mal auszuprobieren. Aber äh, wenn Sie aus einem Land kommen, wo es Kapitalverkehrskontrollen gibt, China zum Beispiel, ja, wenn Sie da Vermögen haben, äh, dann ist es nicht so einfach, das außerhalb von China zu bringen. Ja? Und früher mussten das mit Gold im Zweifel machen, aber Gold ist relativ schwer. Ne? Und das über um die Grenze zu bringen, ist auch nicht so ganz einfach. Heute Bitcoin, können Sie auf ein Paper Wallet ähm, Ihr ganzes Bitcoin-Vermögen äh, speichern und können das ohne Probleme ähm, ins Ausland bringen. Das ist kein Thema. Oder wenn Sie, ich habe neulich in Zürich jemand getroffen, der äh, Programmierer beschäftigt hat in diesem Bereich, Bitcoin der in Russland war, also er musste quasi den russischen Programmierer bezahlen und durch diese ganzen Embargos und Schwierigkeiten mit Russland war das nicht so einfach. Keine Bank wollte das quasi dorthin überweisen, dann hat er das mit Bitcoin gemacht. Ja. Da habe ich gesagt, ja gut, aber ist das auch volatil? Und so, sagt er, ja, ist doch egal, wenn ich das am gleichen Tag mache und er das am gleichen Tag bekommt, ist das doch ist das Kursrisiko doch eigentlich nur ein sehr bedingtes. Das heißt, jede dieser Kryptowährungen hat ihren individuellen Nutzen. Da gibt es natürlich viele Scharlatane auch, aber es gibt auch individuelle Nutzen, die jetzt nicht so universell sein müssen, wie das beim Euro zum Beispiel der Fall ist, ja, an den wir uns gewöhnt haben. Es kann auch Kryptowährungen geben, die nur für einen speziellen Fall, speziellen Fall ähm, einen Nutzen bieten und der nur auch dafür genutzt wird. Ja. Und, ähm, und Deshalb müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen davon lösen, dass das so ähm, Geld, wie ich es vorhin definiert habe, ist als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel. Das ist Bitcoin sicherlich nicht, aber... Es hat trotzdem in bestimmten Bereichen einen Nutzen, den die Leute auch zu schätzen wissen. Sonst würde das nicht weltweit äh, die akzeptierteste Kryptowährung sein. Und nach zehn Jahren, ähm, mal, wo, wo man am Anfang es nur belächelt hat, ähm, ja, wird das jetzt ernst genommen. Und äh, ja, auch die Medien, auch die etablierten Medien berichten inzwischen darüber, also diese... diese ja, diese Nerd-Betrachtung, die man am Anfang hatte, die ist längst vorbei. Ja, es werden inzwischen Milliarden in diese Bereiche investiert. Das würden die nicht machen, wenn das alles nur Schalatanerie wäre. Ich glaube, du wolltest auch noch
0: was dazu sagen.
1: Ja, aber das ist natürlich mehr so etwas Philosophisches. Ähm, weil ich denke, oder was wir eigentlich in Zukunft brauchen, ist, wir brauchen dezentrale Kommunikation dezentrales Recht, dezentrale Produktion und ein dezentrales Finanzsystem. Und wie ich das vorher mit, mit dem Internet kurz erklärt und angedeutet habe, es ist völlig dezentral, das Internet. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur die Players, die genau so ticken. Das ist eigentlich das, das Interessante bei diesen Bitcoins etc. ist zum Beispiel ich als, als freiheitsliebender Mensch oder als Hardcore Libertarian wie man es immer nennen möchte. Die Libertären hatten in der Vergangenheit, das waren junge, die hatten eigentlich nie Kohle. Und äh, ich kenne diverse, die haben wirklich also nicht die Kohle verdient. Und die machen jetzt natürlich auch halt weiter. Also das heißt, wir haben auf einmal eine junge, eine junge Generation. Und sehr viele, die im Internet wirklich da äh, ihre Zukunft sehen, die sind sehr anarchistisch veranlagt, immer in einem positiven Sinn, also in einem konstruktiven Sinn. Und äh, die verfügen jetzt auch über die entsprechenden Mittel. Und ich kenne auch unterschiedliche Firmen, die genauso ticken. Und wichtig ist eigentlich, dass wir als einzelne Menschen schauen, okay, wie tickt das Unternehmen, was für ein Service steht dahinter, ist es zentralisiert oder ist es dezentral. Und ähm, wenn man mit einem offenen Geist dieser neuen Technologie gegenübergeht, ich glaube, dann, äh, dann macht das am meisten Sinn. Und äh, ich bin überzeugt, dass es am Ende an uns liegt, wie wir das nutzen wollen. Also es kann uns versklaven, es kann die was versklaven, wenn sie eben zum Beispiel Libra, Facebook, äh, ich würde jetzt, Facebook ist der Datenkrake, was lieber mit Libra geplant ist, wenn es dann kommt oder nicht, das ist ja noch nicht hundertprozentig sicher. Das Positive ist, dass viele Menschen familiär, sich, sich familiär mal, wird, äh, familiär wird äh, mit äh, das zu nutzen, über das Internet zu zahlen etc. Also man schafft eine größere Akzeptanz. Wir haben 4,5 Milliarden Menschen, die keinen Zugriff auf ein Bankkonto haben. Wir haben natürlich auch andere Länder, die in Schwachwährungen operieren, als Venezuela zum Beispiel jetzt <lacht> oder Afrika. Die werden froh sein, wenn sie so etwas haben. Das ist die, die positive Seite, ein paar können davon profitieren. Ich persönlich würde es nie machen, weil ich natürlich eben, weil ich genau weiß, wie wird alles überwacht und da äh, wird jeder Schritt, auch was das Finanzsetz noch anbelangt, wird die Möglichkeit hat, hat Facebook wird die Möglichkeit haben, das alles zu überwachen. Deshalb kommt es für mich nicht in Frage. Aber ich glaube ja, wenn die, die Menschen, eben, wir, jeder kann in Zukunft selber entscheiden, dass er die Möglichkeit hat, aus dem System auszusteigen, sofern er das wirklich möchte. Ob es die große Masse machen kann, das weiß ich noch nicht, wie die Entwicklung gehen wird
0: und vor allem wie schnell das es gehen wird. Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf äh, Dr. Markus Kral, der ja im letzten Jahr bei uns gewesen ist und äh, mit seinem Vortrag »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«, der auch in seinen Büchern eben äh, diesen Zeitpunkt 2020, also drittes, viertes Quartal 2020, erwähnt für nicht den Eurocash, aber für den Beginn des Finanzcashes insofern, als dass er sagt, es gibt im Prinzip eine Sackgasse, in der die, sich die Banken äh, befinden, nämlich die Sackgasse, die darin besteht, dass aufgrund der, der Nullzinspolitik, und das hat jetzt überhaupt nicht mit Bargeldbeständen oder mit Buchgeld zu tun, also mit M0 etc., sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Banken an den, äh, in der derzeitigen Nullzinsphase äh, nicht mehr genügend Marge haben, verdienen, um aus der Marge heraus ihr eigenes Überleben äh, zu sichern und äh, deswegen ihre eigenen Reserven jetzt im Prinzip nach und nach aufbrauchen und auf der anderen Seite müssten sie Kosten einsparen, aber ganz enorm. Wir sehen ja auch die Entwicklung. Ja, die Deutsche Bank jetzt äh, aktuell mit, ich glaube, 18.000 Entlassungen, die sie zumindest angekündigt haben, im Investmentbereich etc. Äh, BB. Und daraus ableiten, sagt er, die, die Banken befinden sich in einer Sackgasse, aus der sie nicht herauskommen. So, und entweder wird der Zins erhöht, sodass die Banken wieder überleben könnten, rein theoretisch, aber gleichzeitig haben sie ja in ihren Bilanzen einen, einen Wust von äh, Krediten, die sie ausgegeben haben, du hast sagtest das auch schon, an Zombie-Unternehmen, Zombie-Unternehmen, die eigentlich schon längst hätten bei normalem Zins vom Markt gefegt werden müssen. Also es gibt ja eine, eine Insolvenzquote und diese Insolvenzquote liegt irgendwie historisch bei 1,2%, Prozent, glaube ich, so in etwa... Und es ist im Prinzip gibt es keine Insolvenzquote mehr, weil sie eben am Leben erhalten werden. Würde also tatsächlich die EZB-Politik hingehen und den Zins anheben, dann könnte man zwar die Banken über die Marge vielleicht retten, gleichzeitig würden sie aber doch in die Krise rutschen, weil nämlich dann die Schuldner ausfallen und auf diese Art und Weise dann doch die Banken wiederum nach, nach unten ziehen. Also ist ja auch die EZB-Politik irgendwo gefesselt, sage ich mal. Und wir kommen durch die Einführung oder durch die Abschaffung von Bargeld, kommen wir doch aus, aus, aus dieser, aus diesem Teufelskreis immer noch nicht heraus.
2: Ja, aber wir sind noch nicht, aus meiner Sicht, wir sind noch nicht am Ende dieser Repression. Ja? Also wie gesagt, ich schätze Krall sehr. Ich bin einer der klügsten Köpfe, die wir in dem Bereich haben in Deutschland. Aber ich glaube, er, ich glaube, er unterschätzt das nicht, aber ich, ich sage, wir unterschätzen, äh, welche äh, Munition die Notenbank im Zweifel noch im Köcher hat, die ist noch nicht am Ende ihrer Fadenstange. Die ist nur dann am Ende ihrer Fahnenstange, wenn wir nicht mehr in der Breite an die Notenbank glauben. Ja? Ähm, und in Deutschland, in Europa sage ich mal, ist das in der Breite immer noch vorhanden. Wir sind eine Minderheit, die das nicht so sehen. Also wir sind eine Minderheit, vielleicht eine wachsende Minderheit, aber wir sind nach wie vor eine Minderheit. Die EZB könnte, wie die Bank äh, of Japan, äh, zum Beispiel Aktien kaufen ja, an, den, an den Börsen ja, und damit frisches Kapital auch den Banken mittelbar zuführen. Ja, dann hätte man einen Teil des Problems schon mal gelöst. Ja, das, das, ja, das, natürlich ist das nur ein Zeitgewinn, wir reden ja nur über Zeitgewinn, also, da haben wir jetzt gar keine Unterschiede. Ja? Aber ähm, zu glauben, das würde jetzt schon in einem Jahr oder so ähm, zusammenbrechen, das glaube ich nicht. Da hat die EZB doch noch ein paar, ähm, äh, paar Kugeln im Revolver und mit Frau Lagarde wird die Politik natürlich auch äh, fortgesetzt, das ist ja ganz klar. Ja? Also äh, sowohl die Politik von Draghi als auch die Politik von äh, Trichet. Also das heißt, äh, zu glauben, dass äh, das jetzt vor die Wand fährt, das glaube ich nicht, sondern wir kriegen eine ähnlich wie äh, Gunter Schnabel, den kann ich übrigens auch mal empfehlen, hier von den High Club aus, aus Leipzig, der ja auch im Kern vor einer äh, Japanisierung Warnt. Ja, also eine, eine über ganz, ganz lange Zeit andauernde Niedrigzinsphase mit Intervention der Notenbank, mit all den Folgen, die ich zu Beginn auch beschrieben habe. Das
0: glaube ich ist eher die Entwicklung. Stehen wir trotzdem immer noch an dem Punkt, für mich zumindest noch nicht ganz geklärt zu haben. Wie denn der einfache Sparer? Ich rede jetzt gar nicht von den Multimillionären, die ihre Liquidität nehmen können und dann beispielsweise in Basismetalle gehen können oder in, in, in große Bestände in, in, in Gold und in, in Silber gehen können, sondern ich sag mal, der, der Durchschnittssparer, der jetzt seit 30 Jahren in irgendeine Lebensversicherung, betriebliche Altersvorsorge, meinetwegen auch jetzt zum, zum Schluss, weil es so wunderbar war, auch nochmal in Immobilien, aber bitte verschuldete Immobilien, weil die Zinsen ja so, so günstig sind, hat man also hohe Schulden aufgenommen. Dieser Mensch bewegt sich jetzt in einer Situation, in einer Liquiditätsfalle, sage ich einfach mal, ähm, weil er Schulden auf der einen Seite zu bedienen hat und die wird er vielleicht noch bis in die Rente hineinnehmen, Da muss er die Schulden immer noch weiter bedienen für ein, für ein Haus. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hofft er natürlich in seiner Rentenphase auf, Entweder gesetzliche Rente, wie auch immer die zu werten ist, oder private oder betriebliche Rente. Und die wiederum kann ja gar nicht diese Überschüsse mehr generieren, die, die man, wer auch immer das versprochen hat vor 30 Jahren, mit 5% hochgerechnet, wirst du irgendwann mal so und so viel Tausend in deiner Rente bekommen. Ich kenne genug äh, Kunden, die, äh, also Ärzte etc., die eine, fan, meinten, eine fantastische Versorgung zu haben, über, äh, für, über die Kammern eben. Und das, das, das funktioniert einfach nicht. Was bieten wir, was sagen wir denn zu diesen Menschen, wenn jetzt tatsächlich der Euro entweder nicht kollabiert, wie du ja sagst, oder du sagst, es gibt Fortsetzungsmodelle, die, in, die im, im Prinzip den Status, den wir jetzt ich haben. erst
2: erstmal nicht, würde ich
0: sagen. Erstmal erst nicht. Ja. Erstmal nicht kollabieren lässt. Genau. Also, also mit anderen Worten, den, den Zeitpunkt des Zusammenbruches nur nach hinten verschiebt aber nicht den, den Zusammenbruch oder den Kollaps dieser Währung, beschränken ne, wir uns auf diese, auf diese Währung, nicht verhindern. Also du bist schon der Meinung, dass wir ja, die im Prinzip werden, größer, ne? werden größer, die, Fall, die Falltiefe wird genau. entsprechend tiefer sein. Ja, was, machen denn, was machen denn diese Menschen, und das ist ja nun der Großteil auch der Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung ist in dieser, in dieser, in dieser Zwickmühle drin, der ist angewiesen auf die Rentenflüsse, die unter gewissen Überschussbedingungen mal versprochen worden sind. Der ist angewiesen darauf, dass er seine Immobilie bezahlen kann aus den entsprechenden äh, Rückflüssen. Und, und wenn der Kollaps, über den wir hier reden, tatsächlich sich auch nur am Horizont andeuten sollte und die Leute bekommen langsam etwas Angst, dann wird sich auch der Immobilienmarkt äh, bewegen. Dann wird man nämlich nicht mehr äh, in die Immobilie hineingehen und sich neu verschulden, weil man sagt, oh Gott, oh Gott, vielleicht ist die Vielleicht kann ich meine eigene Schuld morgen oder übermorgen oder in fünf Jahren, und die Finanzierungsräume sind ja deutlich länger als fünf Jahre, ja, werde ich nicht mehr bezahlen können. dann schon an dem Punkt kann ich mir vorstellen, dass zumindest der Immobilienmarkt nicht mehr in diesem Boom sich befindet, in dem wir uns alle ja, von dem wir alle oder viele von uns ja zumindest profitieren, sondern dann wieder abschwächen und eventuell, wie ich das in Spanien erlebt habe, dann dramatisch einbrechen. Und was machen dann die Leute, wenn dann die Bank an die Tür klopft und sagt, Leute, wir haben damals eine Finanzierung gemacht, 70 Prozent des Immobilienwertes, aber der Immobilienwert ist nicht mehr der gleiche. Das ist meine die Frage eigentlich. Wenn der Euro sich, wenn das sich ankündigt zu kollabieren, dann werden die Menschen ihr Verhalten verändern. So, und was machen wir da? Hast du da eine Antwort? Hm. Ja. Was ich meine.
1: Reale Güter, denke ich, macht Sinn. Ich meine, heute, die Finanzmärkte sind so weit weg von, den, von der Realwirtschaft, das ist ja völlig gekoppelt meines Erachtens, wenn man ansieht, wie sich das entwickelt hat. Ich bin aber überzeugt in reale Werte. Reale also es gibt zum Beispiel einen Ansatz äh, in der Schweiz, das ist Karl Reichmuth, ist ein alter Schweizer Privatbankier, ähm, der ist eine, auch klassisch liberal äh, ist. Und er war halt also zum Beispiel, er hat einen Realunit entwickelt. Die Idee des real ist quasi, dass man sagt, wir haben Aktien, Schweizer Aktien die haben wir erworben. Wir haben physisches Gold und Silber, außerhalb des Banksystems. Und wir haben Schweizer Franken in Papier, also nicht im Digital. Und das Ziel von dieser Währung ist eigentlich, dass es es soll wie eine Währung sein, unter Schweizer Gesetz, aber natürlich mit realen Gütern abgedeckt. Und das finde ich zum Beispiel, und dann halt diesen Basket. Die haben jetzt keine Immobilien drin, weil die Immobilien einfach halt zu teuer waren, aber in Zukunft, wenn der Markt mal Runtergeht, dann hätte man die Möglichkeit, da natürlich auch Immobilien zu kaufen. Aber dann hat man quasi einen, 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 einen Anspruch an einen Anteil, der durch physische und reale Güter gelegt ist. Das finde ich zum Beispiel, das ist eine Idee, die in der heutigen Zeit sicher attraktiv ist und die auch sinnvoll erscheint. Ich habe einen anderen Freund von mir, der ist der Vermögensverwaltung seit 50 Jahren. Und er hatte immer das Geld bekommen von vermögenden Familien, wo man gesagt hat, also so hat er angefangen, wo man gesagt hat, das ist das, das Tafelfiebel der, der, der Familie. Also wenn das weg ist, ist die Familie ausgelöscht. Und somit musste er eigentlich nicht schauen, dass er nicht möglichst also große Risiken eingehen muss, sondern bei ihm war dann gefordert, dass er quasi sicherstellt, egal was passiert, dass er nicht das Geld verliert von der Familie. Und der zum Beispiel Kurz gesagt, er hat mir gesagt, jemand, der hat Aktien, ja, halt an ausgewählten Unternehmungen. Er selber sagt, es gibt vielleicht 52 Unternehmen auf dieser Welt, die ich kaufe oder kaufen würde. Aber er schaut zum Beispiel auf Sachen über mehrere Generationen geführt. Das ist wirklich der Patron, der, also das ist ein das Unternehmen. Die interessieren sich um die neuen Produkte, die interessieren sich um ihre Kunden, die interessieren sich nicht um den Börsenkurs sind vielleicht auch eben, die Finanzierung ist in Familienhand oder über ein paar wenige äh, private sichergestellt, wo man natürlich auch sagen kann, die sind nicht einfach so rauf und runter, also es ist eine große Spekulation dahinter. Und man hat einen Anteil an, 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 an realen Firmen und seine Liquidität hält er zum Beispiel in physisch Regelmetallen. Weil er hat gesagt ich möchte nichts mit diesem Finanzsystem zu tun haben, ich möchte keine dollar haben oder Euro-Risiken, sondern wenn ich Liquidität brauche, der hat 2000 hat er Gold eingekauft. Also das ist nach wie vor heute, damals stand es bei 280, 300 Dollar, die Unze. Und der tickt aber so und hat eine klare Strategie und der erntet vielleicht einmal im Jahr, dass er irgendwie eine Firma verkauft oder zukauft. Und seine Performance ist besser als die von Berkshire Hathaway und Warren Buffett. Also ich denke eben, Sie müssen selber, also man muss sich selber überlegen, was man machen möchte. Es macht auch Sinn, also in der Vergangenheit, ich man gesagt Land, Antiquitäten und Gold, äh, oder Land und Güter rein, das war eigentlich die Möglichkeit, wie man über, über die, die Zyklen äh, herausgekommen ist. Und das
0: geht dann eigentlich in die gleiche Richtung. Oder Kunst. Eben Kunst.
3: Ja. Ganz klar.
0: Ja, ich sehe noch eine Wortmeldung, bitteschön.
3: Ja. Ähm, warum denkt man eigentlich über äh, äh, zwei Dinge? Einmal nicht über direkte Beteiligungen an Unternehmen nach, die also auch äh, in und nach, einem, nach einer Krise äh, existenzbedeutend sind, wie Zellstoffhersteller und dergleichen. Ähm, und zwar als direkte Beteiligung und nicht über die Aktienbörse. Da gibt es ganz hervorragende Unternehmen in Deutschland, die also in zehn Jahren äh, die Beteiligung entweder als direkte Beteiligung oder als Genussrechte verdoppeln mit 7% pro Jahr. Ähm, und zweitens, warum denkt man nicht daran, äh, dass äh, Zahlungsprinzip vieler Anleger, zum Beispiel in der Lebensversicherung, die 200 Euro im Monat dort einzahlen, äh, dass man das... Äh, Switcht zum Beispiel auf äh, Edelmetalle oder andere Wertstoff, äh, werthaltige äh, Gegenstände, äh, sodass jeder Einzelne äh, wegen seiner Altersvorsorge oder in Bezug auf die Altersvorsorge vom sogenannten Cost-Average-Effekt äh, profitiert. Das heißt, wenn Gold- oder Silberpreis steigt oder sinkt, äh, aber der Investitions, äh, die Investitionssumme monatlich immer die gleiche ist, kommt ja letztendlich äh, auch mehr dabei raus. Darüber wird meines Erachtens äh, in Deutschland, was die Weitervorsorgen angeht, überhaupt nicht gesprochen. Da wollte ich mal Ihre Meinung hören. Ja, das gebe ich am besten mal den
0: Politiker weiter. Ja, gut, äh, das ist natürlich
2: äh, das Einmal eins äh, der Anlageberatung, ja, äh, dass man auf diesen Cost Average Effekt setzt. Das hat ja auch bei Aktien historisch sehr, sehr gut geklappt. Also, insofern da bin ich ganz einverstanden. Ich würde auch Mitarbeiterbeteiligung in das Modell, was ich vorhin geschrieben habe, mit aufnehmen. Generell würde ich das machen, wo sie sich am besten auskennen. Also, das ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die man geben kann. Also, man sollte auch nur die Geldanlagen machen, mit denen man sich beschäftigt hat und mit denen man. Äh, auch warm geworden ist. Äh, ähm, ja, das generell. dann natürlich nicht alles in einen Topf werfen, ist auch richtig. Und eben, meine ich, nicht in Schulden ähm, investieren, also in Staatsschulden investieren oder in Unternehmensschulden investieren, das halte ich, ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit vielleicht auch nicht das Richtige. Also in Vermögensgüter zu investieren, ist generell erstmal besser. Die sind auch nicht völlig gefeit davor, wenn es mal äh, Korrekturen stattfinden, dass das auch zurückgeht. Aber da ist immer noch eine Substanz da. Ne? Äh, bei Staatsschulden oder so, da ist keine Substanz da. Die sind dann weg. Und das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich. Ähm, also generell eben äh, mehr auf Vielfalt setzen und ähm, und der Staat muss eben die Menschen auch in die Lage versetzen, dass sie überhaupt sparen können. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, ähm, insbesondere für die Mittelschicht, auch für die untere Mittelschicht. Die hat eigentlich faktisch heute gar keine Chance, adäquat fürs Alter vorzusorgen. Und das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Skandal. Ähm, also die Lebensrisiken, ob das jetzt Pflegerisiko ist oder ob das, das Langlebigkeitsrisiko ist, all das... Da haben, äh, hat der Autonomalverbraucher heute leider mit den jetzigen Instrumenten, die es da so auch staatlich gefördert gibt und so weiter, faktisch keine Chance, äh, durch diese Niedrigzinspolitik äh, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Und da muss man eigentlich ansetzen. Also ja, mehr netto, klar, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch in, in Vermögensgüter investieren, die eben äh, die Chance bieten, mehr als ein oder zwei Prozent äh, zu erwirtschaften. Ja? Denn wenn Sie ein oder zwei Prozent über Cost Average effekt über 30 Jahre hochrechnen, da kommt nichts raus. Ja? Da müssen Sie schon 5, sechs, sieben, vielleicht acht Prozent auch erreichen, äh, damit Sie es schaffen können als junger Mensch, sitzen ja auch ein paar jüngere, nur die haben eigentlich eine Chance, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie das so angehen. Ansonsten haben, äh, ist da die, leider die Altersarmut vorprogrammiert ja? oder die Abhängigkeit vom Staat. Ja? Das ist ja auch letztendlich das, was ich vorhin auch beschrieben habe. Ja? Das ist ja auch ein bisschen äh, von, äh, von, von von einigen politischen Richtungen auch gewollt, die Abhängigkeit vom Staat. Ja? Ähm, also die Unabhängigkeit ist nicht äh, in allen politischen Kategorien äh, das gewollte äh, Ziel, ja? sondern äh, die Abhängigkeit ist sehr häufig das Ziel und das muss man als mündiger Bürger eben durchbrechen. Naja, Kritik an der Nullzinspolitik äh, war natürlich lange Zeit in Deutschland ein absolutes Tabu. Ich kann mich erinnern, ich hatte 2010 mal den Rücktritt von Herrn Trichet gefordert, als er irgendwie dann irgendwas durchgewunken hat und so, da kann ich mich noch erinnern, da gab es äh, nicht nur in meiner Partei so einen Aufschrei, sondern Motto, wie darf man die EZB kritisieren, ja. Heutzutage darf sogar die CDU-Vorsitzende, wie aktuell geschehen, äh, die Zinspolitik der äh, EZB kritisieren, also hat sich schon gesellschaftlich auch was verändert, also ähm, ich, und das finde ich im Kern auch richtig, äh, natürlich darf die EZB nicht politisiert werden, aber sie hat sich ja selbst politisiert. Ja, Herr Trichet und dann Herr Draghi, und die sitzen ja überall mit am Tisch, ja, wo die politischen Entscheidungen gefällt werden. Also ich sage mal, sie haben selbst diese Regeln gebrochen und eigentlich müsste man ähm, ja, eigentlich darauf drängen, dass sie wieder ihre klassische Rolle einnehmen. Also insofern ähm, findet die Diskussion schon statt, auch über die Ausrichtungen, der EZB, da gibt es ein, ja durchaus eine unterschiedliche Auffassung. Ja. Ich habe gestern noch oder vorgestern noch getwittert mit Herrn Fratscher, der dann Frau Kramp-Karnbauer äh, kritisiert hat, ja, dass das doch völlig, völlig falsch sei, dass sie die EZB kritisiert, denn äh, die EZB-Politik hätte ja so viele äh, Vorteile auch, viele Arbeitsplätze geschaffen, viele ähm, staatlichen Haushalte finanziert, viele Immobilienfinanzierer sein entlastet worden, ja, das ist natürlich so die eine Seite, ja. also das heißt, es findet schon auch eine öffentliche Diskussion darüber statt, also so ganz klein würde ich es nicht reden und das ist ja eigentlich auch gut so, denn äh, das, das eigentlich, oder der, die Zinspolitik oder der Zins ist ja generell ähm, ein viel zu sehr unterschätztes ähm, Kriterium in einer Marktwirtschaft, ja. das heißt, es wird das so getan, wenn der Zins überhaupt keine Rolle spielt, aber er ist eigentlich das Fundament für Investitionen, für Risikoneigung, für den Zeitpunkt von Investitionen. All das spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und, und deshalb, dass das jetzt in den Mittelpunkt der politischen Diskussion kommt, das
0: finde ich also sehr, sehr richtig. Dann hatten wir noch eine weitere Wortmeldung.
4: Ich habe nochmal eine Anmerkung zu dem Herrn, der das gerade mit dem Silber- oder Goldsparplan quasi gesagt hat, warum das nicht staatlich gefördert wird. Das wäre ja der Feind des Systems. Ja. Also wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, vielleicht können Sie das gleich nochmal gerade stellen, sind die gesamten verfügbaren Silbervorräte der Welt für etwa 18 Milliarden Euro zu kaufen? Das hieße so, ich sag mal, wenn man jetzt Silbersparaktar, die Verkäuferin machen würde, die vielleicht nur monatlich 15 Euro anspart und sich alle drei Monate dann mal drei Unzen oder zwei Unzen kauft. Das würde ja bedeuten, dass allein Nordrhein-Westfalen den gesamten Weltvorrat an Silber in einem Monat aufkauft. Oder
3: in drei also das
4: wird nie passieren, das muss man immer selber machen und es gibt... Das habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr wer das war, irgendein Firmenchef hat das seinen Mitarbeitern empfohlen, quasi Geld anzusparen und wenn genug dafür da ist, dann entweder Gold oder Silber zu kaufen. Aber vielleicht, es gibt eine Seite, US Debt Clock Board, die stellt ein Verhältnis dar, geschaffene oder erfundene Dollars zu vorhandenem physischem Silber, und danach müsste die Unze derzeit etwa 900 oder 800 Dollar kosten. Das ich auch gesehen. Und äh, die Unze Gold wäre dann irgendwie bei 5.500. Nee, ich glaube Ja, oder vielleicht? Das war noch höher. Ich habe schon länger nicht reingekommen. Ja, die Frage, wie viel ist. physisch vorhandenes Silber zum Beispiel gibt es noch?
1: Ja, ich glaube es ist höher. Silber ist, ich bin nicht jetzt hundertprozentig sicher. Aber ich denke, wir sind 80, 100. Das ist ja eigentlich auch egal. Mein, ich mein, der Staat, Ein
4: russischer Oligarch könnte alles... Kommen. Ja, also mein, im Endeffekt das ist es dasselbe wie,
1: oder gibt es genügend Gold auf dieser Welt, damit man quasi zu einem Goldstand zurückgehen könnte. Und ich mein, Es ist nicht eine Frage der Quantität, sondern des Preises. Und wenn ich heute natürlich okay. Silber anschaue, Silber ist jetzt 93 mal günstiger als Gold. Äh, historisch gesehen ist es 1 zu 12, 1 zu 15, was in der Erde äh, Erd mehr vorkommt. Und äh, über die letzten 40 Jahre war es immer so im Schnitt zwischen 40 und 60. Und jetzt sind wir bei 93 und es gab einmal 100 also in dem sind wir extrem günstig natürlich, weil also es auch im Verhältnis zu Gold. Aber das ist eben das, ist das Gegengift, und der Staat und die staatlichen Institutionen, die brauchen gratis Geld, um müssen Geld schöpfen und es ist ein zentralisiertes System. Also und wir haben diese Zentralbank, und zentrales Geld, aber Gold ist quasi das Gegengift. Und deshalb war, ja auch, das, deshalb war es auch immer wichtig, dass man Gold zum Beispiel den Preis tief halten konnte. Also Greenspan hat das schon dokumentiert, das fing in den 80er Jahren an, was man angefangen hat, gezielt die Goldmärkte äh, zu manipulieren, damit die Preise unten liegen. das ist auch protokolliert. Dimitri Speck äh, kennt man sicher in Deutschland, wenn man sich für Gold interessiert, der hat da ein Buch dazu geschrieben, äh, hat das sehr gut äh, nachgeforscht. Weil Gold ist das Parameter, das dem Menschen zeigt, etwas stimmt nicht. Mit der Wirtschaft. Wenn der Goldpreis steigt, dann hat auch die letzte Putzfrau quasi auf der Straße wird langsam nervös. Und deshalb war es eigentlich immer wichtig, dass man das durch unten Und der Staat, ja, meine, auch das ganze Vorsorgesystem, das ist ein Ponzi-Scheme im Endeffekt. Und wir haben weniger Leute, die einzahlen und mehr Leute, die rausnehmen und gleichzeitig werden sie noch älter und gleichzeitig hat die Währung, also man hat, man hat keine Zinsen mehr. Und äh, die Verbesserung der Währung findet statt. Also das ist alles ein Traum. Oder? Also das kann man nicht mehr zurückfahren. Ja. Äh, das wird, ich weiß nicht, ob irgendjemand in 20 Jahren mit einer Pensionskasse oder mit einer Altersvorsorge im Staat äh, rechnen kann. Ich gehe davon nicht aus. Also, ich verlasse mich nicht auf den Staat, was meine, mein, mein Alter anbelangt. Also, an. Ich habe da quasi auch, also, ich mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich meine Inflationskasse rausgenommen und habe das so, so investiert, wie ich das für richtig gehalten habe. Und das war eine Motivation natürlich auch für mich, dass ich mich selbstständig mache und quasi aus, aus diesem System rausgehe. Und ähm, eben, also, bei mir, das tut mir natürlich leid, also das ist nicht in Frank Schäffler gerichtet. Bei mir ist natürlich Politik und der Staat, das ist der Wettbewerb der Gauner. Er ist keiner, ich kenne, also ich möchte das vorgehen, oder grundsätzlich natürlich. Aber das ist mir nichts in Unterteilung. Und das sind wirklich Leute an der Macht, die quasi denken, sie sind so weise und so intelligent, dass sie anderen hunderten Millionen von Menschen oder hunderttausenden von Menschen vorschreiben können, was sie zu essen haben, was sie trinken dürfen, was sie denken dürfen. Und das ist bei mir natürlich schon, das ist eine leichte Soziopathie. Die ich damit in Verbindung bringe. Aber das ist das System, wo wir drin sind. Und ähm, deshalb muss man eigentlich, wenn man in, an die Zukunft denken möchte, dann muss man einfach schauen, was gibt es außerhalb von diesem System.
2: Also noch, äh, weil das mit Sparplatt angesprochen wurde. Also es gibt ja verschiedene Anbieter. Äh, Nein,
4: ohne Anbieter. Das kann ja, jeder sagen. ja, genau.
2: Also sie können entweder Gold auch monatlich kaufen und machen sie diesen Cost Average Effekt einem Jahr ist steuerfrei äh, Sie können es im Ausland zollfrei lagern Sie können es bei einer Bank lagern Sie können es zu Hause lagern also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten also das ist jetzt nicht äh, also ich sag mal das ist nicht diskriminiert in Deutschland ja? äh, sondern ähm, noch ist Gold sag ich mal, was die, die, die Rahmenbedingungen betrifft ähm, relativ attraktiv jetzt wird aber ein, ein teil dieser freiheiten in deutschland bald eingeschränkt In der vierten Geldwäscherichtlinie richtlinie äh, wird die 20.000 euro grenze äh, 10 äh, die 10.000 euro grenze auf 3000 euro äh, ach, Dank. Sie, sie schon sie da besten noch besser informiert 2000 euro reduziert äh, äh, das heißt äh, Man kommt da wird das, ja das ich vermute Ende des Jahres, also, also zum 1.1. Ersten ersten, äh, wird das sehr wahrscheinlich kommen. Ähm, das heißt, da wird ein Stück weit Freiheit wieder eingeschränkt ja, äh, in Deutschland. Aber die steuerlichen Rahmenbedingungen sind nach wie vor so und ich
0: denke auch, die werden auf Sicht erstmal bleiben. Ja, meine Damen und Herren, ich gucke auf die Uhr, fortgeschrittene Zeit, fast schon 22 Uhr. Äh, die Veranstaltung hatte den Namen, steht der Euro vor dem, vor dem Kollaps? Ich denke, wir haben ausreichend, sicherlich nicht in die Tiefe gehend, über das Geldwesen eben gesprochen, woher kommt auch unser Euro. Wir haben versucht, in der zweiten Phase zumindest das Problem zu thematisieren. Wir sind da nicht alle immer in, in einem Boot und nicht komplett in einer Meinung. Zumindest nicht, was den Zeitpunkt angeht, wann denn der Euro äh, kollabieren würde. Ich habe allerdings zum Schluss doch mitbekommen, dass Sie beide... Auch der Meinung sind, dass es eben ein definitives Ende geben wird. Also es gibt, das ist eine Sackgasse und hier Zeitpunkte zu nennen, das wäre ja auch höchst spekulativ. Dr. Markus Kral ist heute Abend nicht zugegen. Er hätte eben einen Zeitpunkt genannt, aber auch er kann nur die Zukunft erahnen und nicht wissen. Wir haben dann auch versucht, Ihnen einige Alternativen, ohne dass wir hier irgendeine Anlageberatung machen dürfen und auch können, zu bieten. Sie haben gehört, die Edelmetalle spielen auf jeden Fall eine gewisse Rolle. Wie man sie nun kauft und in welchem Rhythmus man sie kauft, das, da gibt es eben verschiedene Zugangswege. Äh, Basismetalle wurden erwähnt. Äh, man kann auch in andere Währungen gehen, ich glaube auch das, also Kryptowährungen etc., auch das wurde erwähnt. Wir werden nicht für alle... Schwierigkeiten und Probleme, die sich in den letzten Jahrzehnten, das ist ja nicht ein Problem, das gestern plötzlich aufgetaucht ist, sondern das sich aufgebaut hat, über viele Jahrzehnte werden wir jetzt hier auch keine Lösung bieten, die quasi über Nacht, über Nacht kommen. Wir können also nur versuchen, von heute an nach vorne schauend neue Wege zu beschreiten, neue Wege zu versuchen und das sollte jeder von Ihnen auch eigenverantwortlich tun und schauen, was er in seinem Bereich alleine machen kann, auch vielleicht alte, eingetretene Pfade möglicherweise zu verlassen und eben seine Anlageentscheidungen neu zu treffen. Es tut mir leid, dass wir Ihnen da keine konkreten Antworten geben können, aber das ist wie gesagt auch nicht der, der Anspruch dieses, dieses Abends gewesen. Ja, Frank, Claudia, ich danke euch auf jeden Fall für diese hervorragende Diskussion. Ich hoffe, es hat Ihnen auch genügend neue Erkenntnis gebracht. Und ähm, ja, also herzlichen Dank an euch beiden.